0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuatro Ideas, soy Isa y hoy estamos con un nuevo capítulo, el día de hoy estamos con sus fieles servidoras de siempre, Nata y Mafe, y nuestra súper invitada que es Juli, que está aquí. No sé Hola. Si
1: Hola. Buenas,
0: tío. Cuéntanos, Mafe, ¿qué vamos a hablar hoy en el tema con nuestra
1: invitada de hoy? Eh, sí, hoy vamos a hablar de las enfermedades mentales. Entonces, esa no es nuestra introducción, ¿no? Entonces, eh, Entonces, siempre es la primera pregunta de todas. Eh, ¿Qué es una enfermedad mental para ustedes?
2: Mm, bueno, para mí es como una condición que pues rige mucho la percepción y la, como lo que es vivir para una persona entonces como que una enfermedad mental no puede ser limitante solo que te hace como sugestiones y bueno, o sea, controla como una parte poderosa de lo que es la vida del ser humano que es la mente.
3: No, bueno, no sé si alguno está hablando entonces voy a seguir yo anyway no sé si mi internet está o no me importa eh... Bueno, para mí es una afectación que sufre el cerebro de alguna manera, por alguna extraña razón, y tomando en cuenta contextos anteriores que la persona ha tenido que vivir. Y digamos que estos traumas que se generan en la persona son los que permiten que la persona desarrolle estas problemáticas mentales, interiores, no sé cómo lo quieran decir, donde pues claramente comienza a afectar cómo percibe y cómo ve las cosas. A través de sus ojos, porque, digamos, eh, los trastornos estos alimenticios que las personas, digamos, anorexia. Una mujer puede pensar de que está supremamente gorda a sus ojos porque así lo percibe. Sin embargo, en una realidad externa a ella puede que esté súper raquítica. Pero como es una afectación ya, mmm, pues, de salud mental, también es como como que pierde esos sentidos de cómo percibe las cosas realmente.
1: Salsita?
0: Eh, sí, realmente para mí una enfermedad mental es alguna afectación que hay dentro, pues es la cabeza de cada uno y lo que se anata, ¿cierto? Debido a algún evento traumático o situación que haya vivido esa persona. Eh, y realmente, eh, eh, digamos que yo digo que son las enfermedades más poderosas, porque no se notan, o sea, simplemente no es, no es como, ay, me partí el brazo, o ay, tengo gripa, sino que ya es algo interno que realmente a veces no, o sea, es menos fácil de, de como de ver y de saber lo que está ahí realmente. Entonces, es algo que tenemos que ser muy serios respecto a ese tema.
1: Eh, pues sí, claramente, eh, claramente no estoy leyendo la Organización Mundial de la Salud, entonces, eh, primero ¿Qué? hay como, claramente, eso es súper, de que yo estudié, hace, uf, me súper preparé, entonces, eh, dice que la salud mental, bueno, hay que empezar para hablar de enfermedades mentales, de la salud mental, que es el estado de bienestar, en el cual un individuo es consciente de sus capacidades, eh, puede, pues, afrontar como los problemas diarios, como resiliencia, <risa> puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Sin embargo, cuando hay una enfermedad o un trastorno mental, hay una alteración de tipo emocional, cognitivo o y o comportamental en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como las emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, como pues, dijo Borrero y Nata, la sensación, el aprendizaje y el lenguaje, que dificulta a la persona su adaptación al entorno, cultura y sociedad en que vive y crea algunas formas de malestar subjetivo que claramente no leí de la Guía de Estilo de la Confederación Española de Agrupación de Familias y Personas con Enfermedad Mental. Claramente no leí. Entonces, eh, a partir de esto, hay bueno, como, como cuando no leí, había algo que decía como enfermedad y trastorno. Entonces, ¿cuál creen que es la diferencia entre enfermedad y trastorno? Creo que Juli me había comentado ahorita acerca de eso.
2: Es que, o sea, como que el trastorno es una un alteración, sin embargo, eh, lo, que no le, lo que prepare, la <risa> diferencia como que la enfermedad presenta como más síntomas eh, que pueden ser como permanentes. Entonces, puede ser por una causa biológica, hereditaria, porque hay problemas mentales que sí son de carácter hereditario. Sin embargo, el trastorno es más como, por ejemplo, ese shock del que hablaba, por ejemplo, Nata y Eiza de situaciones de la vida. Entonces, es algo que, valga la renuncia, no trastorna la mente. Entonces, mmm, como que altera el sentido normal de la mente, pero no, no es una enfermedad que en serio condicione. Simplemente genera unas actitudes, por ejemplo, sería más una enfermedad en cuanto a lo que sería, no sé, lo que más se decía, de problemas cognitivos. Y un trastorno sería como más actitudinal. Entonces, ya es mirar de qué modo hace tropiezo en la conducta y el relacionamiento del humano.
1: Mm. ¡Wow! Que ven capaz. Capaz. <risa> <risa>
0: eh,
1: ¿Ustedes qué creen? Nota y ya. ¿La diferencia entre
0: trastorno y enfermedad?
1: Simón. Sí, señora.
0: Oiga, sí. Sé que estoy vieja, pero tampoco. Eh, no sé, o sea, creo que sí, realmente, lo que lo que dice Jul Juli tiene mucha razón. Y, 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 o sea, sí lo podemos ver, en trastornos como por algo que llegó, o sea, como un choque que hubo dentro de la vida de la persona y ya una enfermedad es como algo que... Eh, Siempre ha estado ahí, pero con el tiempo se fue como, como avanzando y se fue, eh, bueno, no sin empeorar empeorando, pero sí se sí fue avanzando y fue, fue notándose mucho más hasta llegar al diagnóstico. Me, y pues un trastorno sí es como algo que sucedió, como un evento
1: traumático. Mm,
3: ok. Eh, Ferchi, ¿me escuchas?
1: Sí, Natas, sí te
3: escucho. Ah, bueno, perfecto. Es que ahorita se me arinzaron horrible. Yo no, weón, aquí me quedé peruanita. Bueno, eh, bueno yo, como, yo, yo creo que lo que hay de diferencia es que una enfermedad trasciende. Como que una enfermedad es algo que ya tienes que vivir con eso a lo largo de toda tu vida y que no lo puedes corregir. Porque, pues, diferentes situaciones. Puede que, pues, o hayas nacido con esta situación o eh, que la hayas desarrollado por un evento que te haya pasado, donde o oh, pues te afectara, o donde hayas sufrido un accidente, digamos, no sé, automovilístico, y te hayas golpeado una zona del cerebro, y pues que eso ya genere algo. Y creo que un trastorno se diferencia en que es algo que tú eh, desarrollas a partir de, digamos, eh, vives una situación y eso lo, lo desarrollas a partir de esta cosa y con esta cosa desarrollas un comportamiento digamos igual lo de la anorexia o sea alguien te puede haber dicho estás gorda y creo que eso ya lo desarrollas a partir de lo que te digan y de lo que percibes dentro de una sociedad o comunidad como que in, un, un trastorno es influido por lo que los demás te dicen uh
1: -huh. eh, bueno Creo que yo, por mi lado, o sea, sí, totalmente acuerdo con las tres. Yo creo que los trastornos van más como, sí, como a la percepción que cada uno tiene de algunos, ¿no? Porque, digamos, están como los trastornos de personalidad y los trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, no sé si, pues, los trastornos de personalidad es como lo que ahorita estábamos hablando de fragmentados, de Patricia y todo eso, creo que sí. Uy, O de... <risa> de... Buena, esa película es muy
0: buena. Dios, Dios. Yo nunca me
1: la he visto. Solo me oh, sí, es, que... es que solo he visto
0: al final porque es
1: re larga y se pasa como al final, pero o sea, es buena buenísimo. Y, y pues sí, los trastornos alimenticios, ¿no? Que es como que tú te auto como te autodestruyes, ¿sí? ¿eh? Digamos, tú dices, ¡ay, estoy muy flaca! O, o por ansiedad, bueno, bueno, ahorita ya vamos a hablar de eso, o por estrés empiezas a comer un montón y como que después ya no lo controlas. Y cosas así, sí, sin claro.
3: embargo, digamos,
1: Sí, perdón, habla tú y termino. No, meter el punto.
2: no, 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 sigue tú, sigue tú.
1: No, que sigue tú.
2: <risa> no, pues a lo que me refería, a lo que iba, era como, es que te me cortó, así, pensé que habías acabado. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo creo que se puede resumir como que una enfermedad progresiva y entonces de reacción. O sea, podría resumirse de esa manera. Sí, sí, sí. Santa Sin embargo, es yo... súper inteligente, 10 de
0: 10.
1: Sí, yo creo que como acaban de decir, las enfermedades va más a lo neurodegenerativo, porque, digamos, tú cuando dices enfermedades mentales casi no piensas como, como yo qué sé, Alzheimer, ¿sí? O cosas así, o como problemas de aprendizaje, sino tú dices como, ah, depresión, ansiedad, bipolaridad, o sea, como que siempre vas a decir las mismas, sino como que creo que no, que no está como muy bien informado el tema, entonces como que las personas se suelen limitar a decir como lo típico, y creo que ahí entra algo que creo que es como muy dañino, que es la estigmatización, la normalización y el autodiagnóstico, ¿no? Eh, está la estigmatización, que por un lado, pues hay muchas personas que por pena, o digamos en general los hombres, no suelen hablar como de sus sentimientos, porque es como, ay no, eh, eh, eso nos de a hombres, yo soy macho, pecho, pedo, yo no lloro. Entonces siento que también está muy estigmatizado, igual que decir, digamos hay muchas familias no sé cómo pasa en el resto del mundo que dicen como ay pero tú de qué te estresas tú porque estás triste si sí, tienes todo y no sé qué mierda entonces como que lo estigmatizan tanto como hasta el punto de no dejar como que las personas eh, lo desarrollen pues también está la normalización no que uno se estresa y ya no tengo ansiedad o no se siente mal no ya tengo depresión y o okay, que digamos una persona en un momento está bien y en otra está peleando y ya le dicen ah no pero es un bipolar y es como, o sea, siento que las personas suelen a normalizarlo y autodiagnosticarse, ¿no? Y porque tengo un tic en el dedo, ya no, tengo ansiedad, tengo que autopastillarme, yo no sé. Entonces siento que la gente es como muy irrespetuosa. Automedicarme, gente... Perchi. Uh -huh. Sí,
3: autopastillarse.
1: Auto <risa> <risa> autopastillarse. <risa> entonces siento que las personas como que son muy respetuosas con ese tema porque o sea, hay personas que en serio lo sufren como digamos los, los ataques de pánico que tienen como problemas cardíacos por como esas enfermedades y la gente solo dice ay no, es que me siento mal, entonces estoy depresiva no me hables pues, respétame <risa> ¿ustedes qué creen del punto de estigmatización normalización y autodiagnosticación?
2: pues lo de o oh, bueno, el autodiagnóstico mejor dicho eh, um... Mm, creo que es algo también súper normalizado, o sea, tú ves a cualquier joven y es eres, eres como, ay, ¿tú qué? Y generalmente se definen como, no, tipo, hace una persona, pues, que lucha y eso, sino que, ah, tengo ansiedad, y ya se definen por eso, y es como, mmm, ya, cuéntame más. Pero ni siquiera han ido como a un profesional o algo que les diga, dude, tienes esto, estás mal por esto, ni nada, entonces es como, ah, ok, te autodiagnosticaste auto ansiedad, nice. Y uno también normaliza esas cosas, o sea, a veces digo como, ah, estoy re, o sea, me siento triste, y es como, ah, estoy re pero luego se das cuenta que es como, yo no tengo depresión porque igual es como un, como una cosa más profunda de la mente y todo eso, pues la verdad, como que concuerdo mucho en tus puntos, que mucha gente es como, ay, ¿por qué eso? Ay, ¿por qué lo otro? Ustedes, Nata, eh, estigmatización.
1: Eh, de A ver,
3: espérate, espérate. Son muchos puntos. A ver, empezando por el primero: estigmatización. Creo que eh, sí, se tiene como muchos estereotipos, más por decirlo así, de lo que es una enfermedad mental y de cómo se percibe, ¿no? Porque, digamos, hay personas que dicen, ay, no, es que una persona con una enfermedad mental debe verse súper roca, súper destruida. Sin embargo, muchas veces no es así, es simplemente. Puedo ser yo normal acá sonriendo, sin embargo, por dentro me puedo sentir mal. Entonces, creo que eh, primero que todo es eso, ¿no? No normalizar que aunque yo esté aquí sonriéndote no significa que yo por dentro me sienta bien. Y creo que eso es algo también que tenemos como de responsabilidad como amigos, personas, digamos. Eh, esa pregunta que uno no se toma tan en serio, ¿estás bien? O, ¿cómo te sientes? Uno dice, bien, pero para salir del paso. Sin embargo, muchas veces... Sabemos que no estamos siendo honestos y creo que a veces también como expresar cómo nos sentimos podría ayudar a los demás a percibirnos. Eh, ¿Cuál es el, el segundo punto, Percy?
1: Eh, normalización.
3: Normalización. De todas formas, um, creo que no no es bueno normalizar esto porque hay hay personas que en serio sufren de diferentes casos y que nosotros andemos por aquí diciendo ay no huevón, tengo depresión o algo no y Hoy amanecí con ganas de suicidarme, o sea, no, o sea, no deberíamos de decir eso, porque hay gente que en serio piensa estas situaciones y que en verdad te la afectan. Y que, digamos, yo hoy salga con un chiste suicida y hay una persona al lado mío que esté eh, pensando en eso, va a ser como, no. sí, se va a quedar como, Ey, ¿qué es esto? No, no, lo, no lo normalicemos. Y creo que de igual forma las familias no deben como tomarse muy a la ligera como nuestros sentimientos, al menos como jóvenes porque creo que somos un poco explosivos y un poco frágiles. Y, y, pues, o sea, es que, digamos, con los psicólogos, o sea, nosotros le decimos el loquero, weón, pero porque no queremos que nos ayuden a, a revisarnos? Y creo que también debemos de normalizar cómo ir a un psicólogo a que nos ayude, porque también es bueno. Y el último punto es automedicarse, ¿sí?
1: Simón. No, ¿No? autodiagnosticarse.
3: Ah, eh, aut Ok, eh, Bueno, yo creo que todos lo hemos hecho o sea, Todos dicen, ay, hoy amanecí triste Hoy tengo depresión Sin embargo, simplemente amaneciste triste No todos tenemos el mejor día del mundo Y, y pues sí, o sea No es algo que se pueda evitar Porque en realidad todos somos así Sin embargo, como que antes sí crees Que, no sé, hoy tengo depresión No sé, ve verifica que tienes depresión O no vayas a coger como 50 pastillas De algo y te me mueres acá Por un coma o algo así Yo que voy a saber
0: ¿Ya terminaste de tener mención?
3: Sí, ya, perdón, me la Muchísimas vi.
0: gracias, <ríe> no te preocupes. Eh, sí, realmente acabo de leer aquí un dato que dice que... <ríe> eh, porque un, si uno busca enfermedades mentales, no te sale como enfermedades mentales, sino trastornos mentales. Entonces aquí lo que están diciendo es que un problema de salud mental se convierte en una enfermedad porque todos son trastornos. Entonces, es trastorno afectivo bipolar, trastorno de depresión, trastorno de todo eso. Se vuelve ya una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, porque un trastorno pues, puede ser de corto tiempo y así. Entonces, bueno, ya quería hacer de paréntesis <ríe> para saber cómo es la diferencia entre pues, cuando se convierte de un trastorno a una enfermedad. Mm, bueno, lo primero es cómo era autodiagnóstico. Bueno, me voy a decirlo por partes porque eso es muy largo. Realmente, estigmatización. Estigmatización. Ah, eh, sí. Ajá, este, es, es una palabra difícil. Eh, estigmatización. Estigmatización, eso. <risa> eh, realmente eh, siento que <risa> mm, nosotros normalmente como que lo que estamos hablando hoy es normalizar y realmente nosotros por tener como un solamente como un digamos, síntoma o signo de, no sé, de algunas cosas, como lo normalizamos. Entonces es como, ay, hoy estoy mal. No, parece, me voy a morir. Y se acabó. No, o sea, realmente eh, nosotros también somos muy, o sea, como que vemos todo muy grande cuando las cosas son muy pequeñas. Entonces es como, ay, eh, está hablando conmigo. No, estoy loca, ya no, me voy a morir. Tengo trastorno de personalidad. Eh, ya tengo, soy, te va a tener 5 o 50 personalidades. Y no, o sea, uy pero va a llover. Entonces, realmente creo que bueno, está mal estigmatizar a las personas pues solamente por un comportamiento que ellos tienen. Y, bueno, la siguiente es...
1: Normalización.
0: Siguiente? Normalización. No hay que normalizarlo, pero sí hay que ser conscientes de que realmente estos problemas afectan a las personas y pues a nuestra sociedad. O sea, no hay que normalizar de que todos estamos locos, no. O sea, hay que entender y comprender que las personas realmente estas enfermedades existen. Porque hay casos en los que la gente dice, ay, no, pura mierda, eso es una mala racha, eso es porque estás pasando por la juventud, que todo hay cambios. Pero realmente hay momentos en los que o sea, no hay que normalizar un comportamiento y hacerlo pasar por, eh, por alto, porque eso puede llegar a una consecuencia peor de esta persona que esté pasando, que si se sigue alargando, pues puede convertirse ya en algo más grave. Entonces también hay que ser conscientes de, de la importancia de estos problemas, porque realmente, como yo dije al principio, es algo que no se ve, y porque no se ve, normalmente lo pasamos por alto. Eh, auto... Au, eh, la auto Bueno, vamos a enfrentarlas con auto autopeparse. Autoempeparse. <ríe> autoempeparse. Eh, está mal, o sea, no, realmente eh, no, nunca, o sea, ¿por qué TikTok te dice que eso? ¿Por qué si te mueve mucho tu mano no te vas a diagnosticar con ansiedad, amiga? O sea, no, o sea, amiga busca un psicólogo, realmente. O sea, o sea, es no creas todo lo que hay en internet, tampoco creas lo que te dice Yahoo Respuestas, cómo saber que tienes depresión, porque realmente puede que... buscar en sitios de verdad, ¿no? no hay Yahoo Respuestas, señora, y busca ayuda. Realmente creo que hay que... Porque a veces uno dice como, ah, no, es que yo al psicólogo, y es como, uy, está loco, no sé qué, y digo, no, güey, o sea, está bien buscar ayuda externa y ayuda profesional, porque hay momentos en los que, pues, tu amiga, o tu, tu amiga no, 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 es, no es psicóloga para decirte que te está bien, está, te puede dar un apoyo y, no puede, y, puede, y tú puedes hablar con ella y contarle sus cosas realmente. Pero realmente, en el momento en que necesites ayuda profesional, que en serio tu amiga no te puede ayudar, está bien aceptar y, y buscar a un psicólogo. Y yo siento que ir a un psicólogo es hasta sano. que uno, uno debería ir al psicólogo realmente. No, no solamente sí si te sientes mal, sino por ayuda. O sea, no está mal. Y la automedicación me parece, no sé, innecesaria. Niña, distráigase, póngase a jugar algo, pero no o se te me medique, No.
1: <ríe> no. Por favor. Bueno, creo que aquí hay un punto que debemos resaltar y es que nosotros, o sea, estamos hablando de eso y también nos estamos enfocando en eso. O sea, cuando hablamos de enfermedades mentales. Todas las personas, o sea, creo que ya lo hemos repetido, como que nos enfocalizamos como en la depresión y eso, y no hablamos del resto, ¿no? Porque, digamos, también están las fobias, pues las enfermedades neurodegenerativas, pues como la esquizofrenia, y, y ¿cómo se llama esto? Eh, cada uno se le olvidan las cosas.
0: ¿Alzheimer?
1: ¿Amnesia? <risa> ¿Amnesia? Sí, sí, Alzheimer, amnesia. Eh, están también como... Eso, no me sé más, la verdad. Entonces, Entonces creo está, que.
0: El asperger el espectroautista, eh, le. Múltiple
2: personalidad.
0: personalidad. de personalidad.
2: Eh. Exacto.
1: Creo que ser homicida, o sea, ser como. Psicópata. Sí, eso, sí. La, creo la que psicosis eso es como... también,
0: Y hay otra que se llama. Espérate que aquí algo. ¿No?
1: Asesinos en serie. No, no. no me acuerdo. Sí, sí, sí. Eso lo vi en Riverdale, que tienen como... como hay algo raro. No, no sé cómo se llama. Es que yo no pongo atención, o sea, yo investigo como a medias todo. Sí. ¿Borre? ¿Le voy a decir algo? Bueno. No, 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 dale,
0: sigue,
1: sigue. Entonces creo que también son como temas que la gente, o sea, creo que muchas veces como que las personas las nombran para hacer como, como para llamar la atención, ¿no? Como que se me olvidan mucho las cosas y digo que, ay no, me va a dar, ya se me olvidó el nombre. Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer. me va a dar Alzheimer. Entonces creo que, que, creo que también nos tomamos como esto muy a la ligera, como que no lo, lo tomamos en serio, es como que... Alguien nos dice, ay, tengo depresión, ya no, esté, ya no estés deprimido. Es como, como que tomamos consejos como muy tontos. Entonces ya, como que deberíamos prestar más atención como a eso. De, o sea, también creo que las fobias no las tomamos muy como a la ligera, como, ay, te da miedo, uh, te da miedo a las alturas, ay, cagate en tus muertos. ¿no?
3: Pero eso, eso ya no tiene que ver con una enfermedad o algo así, porque es algo que tú percibes. O sea, digamos, si yo le tengo miedo a la altura, no es algo, o sea, no es que yo esté mal mentalmente, es algo a lo que simplemente le tengo miedo. O sea, sí, o sea, no no me puedes decir, es que ya tiene una enfermedad mental, ¿por qué porque tiene miedo a las alturas, no? O sea, tú tienes miedo a las arañas, pero eso no significa que estés enferma.
1: Mm, pues la verdad, no sé, pues a mí me salió que las joyas eran <ríe> una enfermedad mental. No, o
2: Maya, sea, yo, como... creo que, yo creo que es más como... Lo catalogan así, pero yo diría que podría ser un trastorno, lo que es una reacción a algo, ¿sabes? Como que algo te produce peligro, tu única reacción es como protegerte de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucho miedo los peces, es un miedo súper bobo, pero si ¿sí no, entender. Entonces, como algo de defensa, como un mecanismo de defensa, por así decirlo.
0: ¿Te dan miedo los peces
2: en ¿Sí? serio? Sí, muchísimo.
0: Ternura. <risa> Dios, eso está mal. O sea, yo sentí tan dura porque le tienes miedo a los peces. Pues no, está bien, todos le tenemos miedo. Ah, yo le tengo miedo al al que, bueno, ustedes no sé, yo le tengo miedo a cuando las personas seis horas de otras cosas así gigantes, como no sé, de Teletubby, Barney.
2: Le tengo miedo
0: al elefante de Jumbo. Uy, es que se, es, 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 es un evento traumático, señoras. Casi me vio el elefante de, de Jumbo.
1: En serio, no, no, no. Ay, va a contar
0: esta anécdota. Ya que estamos hablando de esto, es que es horrible. Bueno, voy a decirlo corto y sencillo. Yo entré a Jumbo y publicidad no pagada. Y eh, estaban en Jumbo y entonces ellos se disfrazan del elefante de Jumbo para promocionar esas vainas. Y entonces, eh, uno, pues en, la sala, en la entrada, estaba como ah, bueno, todo bien, socio. Y yo veo que él me estaba persiguiendo de lejos, o sea, yo estaba en el supermercado, en la sección, no sé, de aseo, no me acuerdo, y yo lo veía caminando, o sea, dando como vueltas, y yo, me o sea, estaban a violar? Entonces, como que yo me fui para la sección de verduras, y, y entonces estábamos ahí con mi mamá, cuando yo siento que alguien me está consintiendo la cabeza, y yo, ay, debe ser mi abuelita, porque iba con mi abuelita, ¡pura mierda! ¡Era el
2: elefante! ¡Era el
0: elefante! Y así, ¿qué le pasa? Y yo, ¡ay no, perdón! Y yo, ¿qué está pasando? No, no, Entonces Yo dije, Mamá, ¿podemos irnos? Entonces yo, no. Ya, y como que después de ese día, bueno, después de eso, yo, él se, se fue, se desapareció. Y yo, pues me quedé resustada, hasta, yo, de puta no me lo voy a encontrar, ¿no? sé qué? Y una semana después exacta, volví a Jumbo porque me la pasó en Jumbo y otra vez estaba el pinche elefante y esta vez yo corrí, yo dije, ni mierda no me voy a atrapar esta vez,
1: entonces yo salí
0: corriendo, pero salió corriendo detrás de mí y me, o sea, me siguió hasta la biblioteca, yo iba cerca de la Julio Mario y me subí hasta la Julio Mario y estaba corriendo detrás mío yo, ¿qué? ¡No mamas. Hasta que se devolvió y me y, y entré corriendo al, al almacén, pero no fue muy feo, desde ahí le tengo miedo a todas las cosas, no, no, fue
1: pues muy no, feo, está está medio rusa, bueno pobrecita, o sea tuvo que ser retraumático que te no, no, que,
2: que <risa> los digan a uno Pepe es que me
0: perseguía gracias a Dios no volvió a parecer ese maldito elefante
1: pero es que tiene que ser muy chistoso que te o sea que te persiga un elefante desde el Jumbo hasta la biblioteca pero, pero,
3: pero es que es al frente, o sea,
1: tampoco están lejitos, lujitos, perchi. Me he me re violado. No, ¿Quién te
3: por detrás? Y es que, es que, es que
1: por detrás,
3: es
1: que me cojo con esos guantes todos Eso <risa> no, Pobrecita. Ese, no, no. Bueno, bueno o sea, no hay que borrarse de eso, pero es que, o sea, anécdota. Anécdota. La... <risa> bueno, entonces ¿qué tomas en serio? porque igual como una fase como de las enfermedades mentales es que te afecte físicamente ¿no? entonces digamos hay como los trastornos alimenticios que digamos, es que esto creo que también los trastornos alimenticios son algo que no se los toman en serio porque es como, no sé, soy bulímica o soy, no sé, anoréxica y te dicen como, la, siempre la tía de buenos consejos, come más Sí,
0: hasta de comer no y sí, sí. es que la gente después de esos trastornos normalmente le empiezan a tener es como miedo a la comida y como a comer y es es muy triste o sea no es triste pero es impactante es impactante ver como las personas en serio no pueden comer porque se tiene un arrepentimiento de, de que Ay, estoy comiendo mango es muy, o sea la verdad es algo muy serio y que en verdad tenemos que tener no hay que tomarlo a la ligera, porque no, no es fácil. Y más con un tema tan delicado, sabiendo que pues realmente si tú no comes, te mueres, amiga.
1: Exacto. Y digamos hay gente gorda, o sea, muy gorda, y dice como soy anoréxica, ¿sí? O sea, no se lo van a creer solo por el hecho de ser muy gorda. Sin embargo, digamos, esto lo ve en Gris Anatomy, y es que hay personas que son como muy gordas, pero como que bajan. De peso tan de golpe o dejan de comer tan de golpe Que pues se vuelven anoréxicas Sin embargo, si tú ves a una persona Súper gorda y te dice Que es anoréxica Es como, no, no te va y a creer te... ¿sabes? Y, creo... y eh, continúa, perdón
0: No, no, sí, sí, no lo tomas en serio O sea, una... no tomas en serio A una persona
1: así Exacto, y creo que a, también Hay como un fenómeno que es muy famoso Que es el body positive, como, ay, amemos Todos los cuerpos, no sé, pura mierda que creo, que creo que también afecta como mucho, porque digamos, eh, como que intenta normalizar ser, como ser anoréxico o ser obeso, y es como que esas cosas no se deberían o sea, no normalizar, o sea, bien, o sea, normaliza que, no sé, que tengas gordito, ¿sí?, o que seas demasiado flaca, pero no que seas anoréxica o que seas obesa, porque eso solo va a llevar a las personas a aceptarlo y no hacer nada al respecto, es más como, bueno, muy bien que te quieras a ti misma, sin embargo, cuídate, come o deja de comer sí, sin necesario Yo creo que, pero, o sea,
3: pero... tal vez ese movimiento perchi sí funciona, pero digamos, funciona un poco para mal, porque digamos, todos los que suben strength normalmente es gente que está mamadísima, huevón, cuando dice, uy, riquísima, me enamoré, o sí, algo así. Creo. Pero, o sea, uno, o sea, uno o se dice, como, huevón, y yo no tengo esto. Entonces, creo que eso más funciona como una autocrítica que no como para motivarse, ¿sabes? Entonces siento que tal que... vez como que la o sea, yo creo que la gente que está anoréxica sabe que está anoréxica, pero le importa a madres. O sea, mm -hmm. ya es como algo de cambia por ti, no cambies por los demás.
2: Yo creo mm -hmm. que hay entre ese factor de normalización, pues en este caso de las enfermedades mentales. Yo creo que por ejemplo, es movimiento de focalizado como busca lo mejor para tu salud. Sin embargo, vete acepta ve aceptando los los cambios que te da el proceso, por ejemplo, en este caso el poder positive. No sé, si tú quieres bajar de peso, pues obviamente tú sabes que no vas a estar de golpe. Sin embargo, en el proceso, de aceptando los resultados que vas teniendo poco a poco. Siento que estaría muchísimo mejor focalizado. Pero eso mismo pasa con los problemas mentales, obviamente. Que uno, pues si uno tiene un problema mental, pues la mente es poderosa en la vida de uno. Entonces yo creo que uno poco a poco, pues de ir aceptando como los resultados que va teniendo en caso de que esté saliendo de un trastorno o como tal, una enfermedad mental. Exacto.
1: Pero tampoco es como, o sea, sí, totalmente de acuerdo con ustedes dos, pero digamos, si ves como una, una vieja que no hace ejercicio nunca, ¿sí? que come súper mal haciendo el body positive, yo creo que esa gente no se debería apoyar, simplemente porque está incluyéndose en el grupo de personas, que le está diciendo a las otras personas que, nos, que comen mal, que no hacen ejercicio, que se amen como son, y es como, bueno, sí, o sea, amate como eres, pero no mames. O sea, cuídate, ¿sí? Porque igual no es bueno estar como en esas condiciones de salud. Es más, por salud que te veas mal.
0: Hablando ahí, agregándole una cosa al, al comentario que hizo Mafe. Uf, a mí me da. A... yo no sé, pero porque mira, vamos a abrir otra vez TikTok, porque pues lo veo que veo. En TikTok será pasante diciendo, ¡ay, mi rutina todo el día! Y suben como, como comen, y yo digo... Marica, es como que comen a deshoras, comen como, no sé, pizza y luego como un brownie y luego como fruta. Pero sí, o sea, son, no es una rutina realmente sana y no es como que. Y, y uno dice, Marica, o sea, a nadie nos importa verte comer, tampoco que comes en un día, pero si al menos vas a mostrar que comes en un día, pues que es algo que enseñes, ¿a ¿no? Pues digamos, yo tengo una rutina desde pues, a base de no sé qué. Y como saludablemente, pues hasta de pronto yo digo, bueno, listo, esta china está acá esa dieta, como que lo que come. Pero digamos que, yo digo que porque en TikTok hubo uh, severa pelea con eso, porque yo veía los dúos que hacían como los nutricionistas y así, y decían, es que niña, ¿usted? ¿Usted qué está haciendo con su vida? ¿Cómo así que está comiendo? así Entonces realmente es como, eso es lo que también está diciendo, que mmm, no hay que el, todo el tema del body positive y que nos vemos a nosotros mismos y que somos una chimba. Pero eh, no sé, o sea, siento que la salud está sobre todo. O sea, belleza, cuerpos, demás. La salud, y hay algo que. <coughs> pues tú puedes ser como tú quieras, ¿sí? Pero contar de que tu salud esté bien y que tú hagas algo por tu salud es lo mejor. O sea, no bajes porque te sientes para ser como tal cosa. O no dejes de comer porque para ser como, no sé, Gigi Hadid o un ángel de, de Victoria's Secret. No, o sea, hazlo por tu salud. O sea, realmente en esos momentos es como, sí, cada uno es diferente y cada uno es perfecto a su manera. Pero en un momento en el que digamos, si tú quieres hacer un cambio, si tú quieres, no sé, bajar de peso, si quieres ser más delgadita o tener más cuadritos, tener menos cuadritos, pero hazlo por tu salud. O sea, yo creo que todo el tema de salud es lo mejor y es lo que nos, nos ayuda a seguir. Porque si no tienes un cuerpo saludable, mija, ¿cómo quieres vivir? Entonces, el, el tema de la salud también es muy importante.
1: Mm, hay algo que vi que se en Telemadrid. Bueno, es que, bueno, yo estoy obsesionada con España un poquito. ¿sabes? Entonces, hay un programa en Telemadrid que se llama, eso no se pregunta, entonces es como como que grupos de personas así como, no sé, afrodescendientes o cosas así, les hacen preguntas. Entonces hay un episodio que es acerca de las enfermedades mentales y algo que dicen ahí es que la mayoría de las personas lo ven como una despersonalización, una desrealización. ¿Qué es esto? Esto es una sensación persistente o repetitiva de separación del cuerpo de los propios procesos mentales como un observador externo a la vida y, o como sentirse totalmente desconectado con el entorno que lo rodea mucho. Entonces creo que por esas, Muchas personas no se lo toman en serio, digamos, muchas personas tienen como abuso de sustancias, eh, tienen problemas económicos o sufrieron violencia, como ustedes decían, y como que empiezan a actuar como viéndose como en plano astral, ¿saben? Como, como fuera de su cuerpo, entonces como que no tienen como conciencia de lo que hacen. Entonces creo que también es un camino que tienen que guiarse demasiado, como en entender los problemas de los demás, para poderlos enfocarse, como ver como las acciones que ellos mismos realizan, como sacarlos en plano astral.
3: No okay. no, no sé qué se supone que tenga sobre esto.
1: Eh, bueno. Sí, bien. Bueno, eh, era un punto que quería anotar. Creo que otras dos cosas que, que no se toman en serio son la depresión, el suicidio, la bipolaridad y la unipolaridad. Entonces, ya voy bueno, a <risa>
0: <risa> Perdón, la ignorancia, que es la unipolaridad. Nunca la he escuchado. No sé la, unipolaridad, algo así.
1: A ver, la bipolaridad y la unipolaridad. No, la
0: bipolaridad sí sé qué es, la unipolaridad. o sea, no
3: sería
1: de uno solamente, ¿no? Eh, unipolaridad es como que te sientes triste, y ya, o sea, como, es que según lo que entendí, bueno, según lo que acabo de leer, es que la bipolaridad es el apagamiento emocional, y la unipolar es la tristeza.
0: Ok.
1: Es como, es como que la unipolaridad es como más suave... Que la bipolaridad es como, no sé, A y B, no sé. Es que la verdad no sé cómo funcionan las enfermedades mentales, entonces no sé cómo muy bien expresarlo.
0: Bueno, eh, bueno aquí yo voy a meter la cucharada. Eh, eh, bueno, el tema del, del suicidio y bueno, la depresión es un tema, no es, no es, o sea, es un tema muy delicado realmente, porque eh, pues estamos hablando de atentar contra tu propia vida, ¿sí? ¿eh? y realmente es algo que uno debe concientizarse y en el momento en el que las personas que sienten ese momento de, de decisión de, de atentar cosas a su propia vida, pues realmente, eh, aunque ellos lo nieguen, normalmente con concepto entonces de que hay, no, yo no necesito ayuda, pero realmente es de, de, esa, es de mucho apoyo y de de esas personas es que normalmente necesitan apoyo, y no tanto, bueno, tanto familiar como am, am, amigos, eh, ayuda psicológica, eh, y que es muy tomada como a la ligera por el hecho de que lo toman como un chiste. Entonces, ¡ay, me va a matar! ¡Uy! <ríe> o sea, no. Entonces... Es como, es, es un tema que lo la, la últimamente lo han normalizado mucho, pero no debería ser tan normalizado porque pues es un tema muy serio. Mm, bueno, y el, la bipolaridad, bueno, la unipolaridad nunca la había escuchado, pero bueno, mi papá es diagnosticado de trastorno afectivo bipolar y realmente la enfermedad trata de que las personas andan, tienen, es una, es una montaña rusa. Entonces su vida eh, tiene como ciclos. Entonces es un ciclo de euforia máxima donde están bien, positivos, eh, alegres y de un momento a otro tienen una caída. Entonces en la caída, pues obviamente es, eh, se siente muy mal, es un periodo donde la persona se niega a, a recibir ayuda de los demás, que se pierde. Entonces lo que yo vi con mi papá era que cuando estaba en sus buenas rachas, cuando estaba en su punto eufórico, pues mi papá me llamaban, salíamos, venían, no sé qué día. Y cuando estaba lo más bajo, mi papá se perdía. Y era, pues podía pasar dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses, donde mi papá duraba en, este, en ese periodo mucho tiempo, y volvía otra vez. Entonces, eso es, ese es el trastorno bipolar, pero realmente, eh, si una persona quiere recibir ayuda? Se puede, ese puede manejar porque conozco... Bueno, he leído de una... Era una... Voy no, en esas revistas clínicas, bueno, de Sanitas. Era una... No me acuerdo. Bueno, era una señora que a ella la diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar eh, Y realmente como que ella también está tomando... De, de aceptar que tú tienes esta enfermedad. Porque ella está en tratamiento y pues realmente las... Los, como los episodios que ya tiene no son tan fuertes como lo pues yo le he vivido con mi papá porque realmente mi papá no ha aceptado que tiene una enfermedad. Entonces, eso hace que también a ti te dé mucho más más duro tener la enfermedad. Eh, entonces, yo creo que eh, realmente no es que un día estás bien y al otro día estás mal es que tiene bipolaridad, no, sino que es un problema y creo que también la bipolaridad es como algo hereditario, ¿no es? También es un problema, bueno, no creo,
2: creo que sí, creo... en algunos casos
0: en algunos casos puede ser hereditario o pues se llega a um, como por una por un evento traumático.
1: Um,
0: y ya realmente es. O sea, a ti te es, puede
1: dar bipolaridad.
0: No sé si el, el caso de mi papá fue por, por genética, pero creo es que creo que fue. El de él fue un evento traumático, porque es que después de que salió la Armada, eh, Después de salir de la Armada, ah. pues él empezó con todos los comportamientos y, bueno, lo llevaron a una clínica y le diagnosticaron. Entonces, no sé, finalmente, si fue traumático o fue, o fue genético. No sé, tengo que hacer estudios. ¿no?
1: Yo creo yo creo que fue traumático, por lo que creo sí. que la Armada, como que mucha gente después... O sea, creo que sí he escuchado que muchos militares después de retirarse tienen como estrés postraumático sí. y todo eso. Sí. Mm. Pero,
2: Pero pues, bueno, entonces... De...
1: No, sigue. Digo, decir es que como consejo, hay que aceptar la enfermedad para poder tratarla. Sí, sí. sí es que digamos, digo, dicho... <ríe> no lo van a dejar.
0: Ya ya, ya, ya te digo, Juli. Realmente, el, el aceptar las cosas te ayudan a ser como más amena la vida, porque entre tú más te niegues, más te va a afectar eso, ¿no? Entonces, no solamente en las enfermedades mentales, sino como en la vida hay que aceptar las cosas, porque si no, te van a te van a llevar por un mal camino y te va a dar más duro ese tema. Dale,
2: dale, Juli. Sí, pues algo que yo creo que está en estas enfermedades que también son como que llegan de puntos de extremo a extremo, como pues Isa lo decía, eh, es que pues totalmente se requiere un apoyo pues tanto profesional, obviamente, sin embargo de tu entorno constante, ¿sabes? Como desde tu casa y pues lastimosamente muchas de las personas que padecen estas enfermedades no cuentan con el mismo apoyo. Sino entender, o sea que de pronto les cuesta, no pueden sacar para un buen médico, para un buen psicólogo o psiquiatra, dependiendo pues de la situación, que es su entorno familiar o bueno, su grupo más cercano está completamente roto, como que no tiene como buenas bases, creo que también es un punto clave para entender. Obviamente si está diagnosticado y si presenta como ciertos patrones, para la misma aceptación, primero el entorno tiene que aceptarlo y acobijarlo, ...antes que el mismo paciente lo acepte... ...porque como no tiene ningún sentido... ...hacer que el mismo acepte... ...cuando ni siquiera su entorno está como... ...adaptado a ellos... ...porque como que... ...esos procesos mentales... necesitan mucha concienciación... ...bueno no sé cómo a decirlo bien... ...pero se necesita que como que su entorno sea consciente... ...a los cambios que puede enfrentar la persona... Uh -huh. ...y como que evitar juzgar... ...o tacharlo de... ...loco porque ese es un término... ...muy despectivo para la persona que lo hará sentir aún peor. Sí,
1: es verdad. Confirmo. Entonces, ¿qué más? Pues, por parte de la depresión, creo que... Mmm, bueno, o sea, bueno, no solo de la pre depresión, bueno, voy a hablar específicamente de la depresión, porque puede ser un poquito más, que es el proyecto Mariposa, que es un proyecto que, digamos, las personas que suelen tener depresión, o sea, en serio, no las que fingen tenerlo, para llamar la atención, eh, o sea, como que cuando se cortan pues les quedan como cicatrices, ¿no? entonces hay como un proyecto que se inventaron o sea, no sé, que es como de dibujarse mariposas, ¿sí? cada vez que te quieras cortar entonces ya es como, ah, una mariposa entonces le pones un nombre de una persona que no le puedas hacer daño, entonces yo qué sé eh, me, me hago una mariposa y le pongo hula, ¿sí? entonces la idea es que esa mariposa no, o sea, no la toques, ¿sí? sino que espere que se caiga con el tiempo y si llego como a cortarme si me esa mariposa, es como que corte a la persona, ¿sí? Entonces son como proyectos que tal vez no tengan mucha influencia, pero tal vez para esas personas sí lo tengan. Entonces es más como, como si no quieres pedir ayuda, buscar como este tipo de proyectos que van más hacia tu persona y como hacia tu autorreflexión para que por lo menos evites como hacerte la mayor cantidad de daño posible, ¿no? O sea, como evitar hacerte daño y mantenerte como una raya, o sea, si quieres hacerlo por tu propio método, como permanecer bien, ¿sabes? Y pues hay líneas anónimas, bueno, creo que en Colombia no hay, sin embargo, como tus CPS o líneas, de, creo que hay líneas del gobierno que si tienes como estos problemas mentales, digamos, creo que hasta Pinterest te ofrece una línea en caso de que busques como suicidio. Entonces, eh, la idea es como... Como que si tienes este tipo como de enfermedad, bueno, o de problema, como que lo intentes dialogar con alguien, porque creo que también lo de reprimir emociones es como demasiado malo frente a una persona que sí. esté afrontando algo así.
0: De hecho, los, las aplicaciones, o sea, los Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Pinterest, tienen esa línea de atención cuando llegan a ver como un comportamiento de tu cuenta cuando tratas de buscar como esas cosas. Entonces, de hecho, eh, te pueden... O sea, como que las, las aplicaciones están tratando también como de de como de cuidar ese tema, o sea, de, de apoyar teniendo una línea de atención. Entonces, te, te son como líneas de atención que te escriben o realmente... De hecho, cuando salió gen resources Y, la línea de atención de gen Y pues también está abierta, chicos. Eh, y hay muchas líneas, o sea, en las que uno... De hecho, hay, hay una aplicación, no me acuerdo cómo se llama, se llama como el que se aconde, y es como un una acompañante. Entonces, es como una aplicación donde tú, les, tú puedes hablar con una... Bueno, es una es una app donde tú puedes escribir o conversar, como con un... Bueno, no sé si es un robot, un, como un androide, algo así, en la que tú te puedes desahogar. Es como... tú desah, Si no tienes una persona, es como desahogarte sentimentalmente con un android o sea, yo digo que al principio me parece absurdo, pero luego dije como... Pero pues es un, si una persona no quiere hablar con otra persona, o no tiene otra persona con la que hay que hablar, pues hasta el final es una solución que ayuda a la gente como a, a poder desahogarse y no, no reprimirse más con esos sentimientos que tienen, así sea por una aplicación. Entonces también es como...
2: No, es perfecto. que
3: yo voy a decir que es lo ideal, ¿no? Que una aplicación haga eso, porque... Mm. O sea, si las, eh, um, si las aplicaciones influyen en cómo nos percibimos, también sería bueno que ellos ayuden a ayudar a las personas. Exacto. Sí, entonces me parece súper interesante. Y...
0: Digamos,
1: perdóname. Eh,
0: dale, sí, 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 sí.
1: Iba a decir que si buscas Me Quiero suicidar en Google, sale la primera que sale es eh, una línea del Ministerio de Salud para que busquen ayuda y si bajas un poquito... Sale una fundación todo mejora de Google, entonces, por pues si alguien lo necesita.
0: Somos un canal responsable.
1: Exacto, y pues yo creo que, o sea, si alguien llegó a este punto y necesita ayuda, pues yo creo que nos puede escribir a nosotras, creo que a cualquiera, todas somos re zapas. entonces yo creo que todas estamos dispuestas a ayudarnos. Entonces, no creo, o sea, no creo primero que nadie llegue a este punto, y segundo, no creo que nadie que llegue a este punto tenga ese problema. Pero si alguien llega a ese punto y quiere ese problema y quiere hablar con nosotras, puede hacerlo. Bueno, misiela. y
2: Gracias,
1: Borrero, no, no puedo añadir algo. Déjenme hablar. Yo... No,
0: bueno, realmente algo que me funciona a mí.
1: Eso, sí, eh. he <risa> Está borrero
0: Bueno, ya Entonces eh, Conclusiones Conclusiones Lo no, no, no. traigo a hablar Qué tonta Está borrero. Ay, no.
3: Dale Juli, dale, dale,
2: dale. <risa> No, es que igual es como entendible Que, esto es rápido Es entendible que las aplicaciones O que empiecen a generar inteligencias artificiales Con las cuales hablar eh, porque... porque igual como que en la modernidad se han presentado eh, esos problemas, ¿no? Que, no sé, las niñas empiezan a compararse o algo así, entonces ya es donde empiezan como problemas de autoestima y eso que van trascendiendo. Entonces también es como, pues, mal por las redes sociales, en serio saben qué es lo que está pasando en su medio y no hacen nada al respecto, por lo menos es un esfuerzo más que hacen estos desarrolladores. Esa los
1: es, es regrosera. Pero es que nos cuesta Casi no, no la deja hablar. Que... Lo siento. Tranquila, tranquila. Una opresora. Bueno, entonces sí, Borrero, puedes hacer tus conclusiones.
0: El violador es... No sé. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que... Bueno, ¿qué piensan de las conclusiones del día? Yo creo que es como tener más... Eh, Tolerancia, eh, hay que, es como, ay, hay una palabra que me enseñaron en la enseñanza, que se me olvidó cómo se llama eso.
1: Resiliencia, eh, no me no, no, la enseñaron. Eh, eh, ay, se me olvidó. Bueno. ¿Asertividad?
0: Asertividad, eso, muy bien. Ser asertivos con las demás personas y también ser más como, no sé cómo se llama, pero. empatía, no, sí, empatía empatía con la gente, tener empatía realmente es, es lo que yo digo que deberíamos tener todos respecto a pues, los problemas que tiene la gente en la sociedad y el mundo eh, y, y que no se crean todo lo que hay en internet, o sea, no sé eh, si en realidad sienten que tienen algún problema pues tratar de buscar ayuda profesional para poder tener un diagnóstico o pues simplemente son procuras de uno. Eh, ¿Y ya?
3: Yo, esas serían mis conclusiones. Mm, bueno, yo voy a dar mis conclusiones. Um, para mí es que, primero que todo, ay, bueno, bueno, eh, no normalicemos las, pues, estas situaciones médicas que las personas pueden vivir, porque, pues, también a ellos les puede resultar y como que tú te andes burlando con estas situaciones médicas. Y de igual forma, eh, pues si sabes o sientes que estás mal o estás atravesando un mal momento, no, no, no recurras a, a quedarte callado, ¿no? Porque pues a veces es bueno, aunque te sientas un poco incómodo al principio, siempre es bueno pues tener a alguien que te escuche y pues ir a un médico que sepa cómo te puede tratar y cómo puede ayudarte en lo que necesites. Y por otra parte, pues eh, ya que no te automed eh, automediques ni que eh, recurras a procesos poco normales, como um, eso de que hacen la conversión de gustos sexuales, digamos, lo que hacen por ahí en Alemania, ¿no? De que si eres homosexual dicen, ay, de la nada te voy a hacer algo mental ya no eres gay pues que,
1: ¿no? pero ser homosexual no es una enfermedad tonta.
3: por eso, por eso, pero alguna, alguna gente piensa que es una enfermedad entonces pues no, recurran a cuentos chinos, porque pues no es verdad y ya
2: y por último esto es como un mensaje y es como entender que la mente del otro puede ser demasiado frágil porque por si sí la mente humana es frágil entonces siempre como lo que decía ella, recu eh, Isa recurrir a la asertividad y obviamente a la empatía Mm, sí,
1: totalmente de acuerdo Y también hay que cuidar lo que uno le dice A las demás personas, ¿no? Porque puede que se tengan mucha confianza y todo Pero si yo voy y te digo Todos los días te ves como una puta oveja, Pues no creo que al final A la persona se le siente bien Y más si se supone que tienen confianza También hay que respetar como los límites, ¿no? Porque hay bromas que no son bromas Entonces Eh... Creo que básicamente eso, es básicamente pues hay que cuidarse cada uno, o sea, hay que quererse como uno es y pues también uno tiene que aprender a afrontar sus problemas intentando hacerse el menor daño posible. Chías. Sí, Simón. Ya, tampoco hay que normalizar las enfermedades y tampoco hay que diagnosticarse, hay que tomarse estas cosas en serio y hay que ayudarnos entre todos. ¿Cómo?
3: Entonces,
1: entonces ya, entonces bueno, gracias Juli por acompañarnos en este capítulo. Espero esperamos verte en otro más, porque ya sí estudia, no como otros. Entonces eh. entonces eh, esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo, donde sea que lo estén viendo. Esperen que se suscriban, que le den like si pueden darle like y pues eso. Entonces esperen el capítulo de la otra semana. Muchas gracias por estar aquí.
2: ¡Picos
0: en estas nalgas! ¡Adiós!
3: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.